0: 八八三，奥林匹亚斯与卡山德虽然奥林匹亚斯因为距离加比埃奈太远，所以还不知道那里究竟发生了什么，但是由于欧迈尼斯兵败身死，他遭受了重挫。在安提柯就希腊人的命运举棋不定的日子里，王室成员们的命运同样处在风雨飘摇之中，因为欧迈尼斯已经是战场上最后一位有能力、有意志去拱卫王室的将军了。倘若安提柯更倾向于对欧迈尼斯宽大处理，并让其担任顾问的话，或许阿基德王室的境遇会有所不同。欧迈尼斯有雄辩之能与劝说之技，同样也善于欺诈与操纵。他本可以让安提克相信，只有繁荣的阿基德王室才能够让这个大一统的帝国得以维系。他本可以再次立起自己富有魔力的大帐，让安提克也加入对亚历山大大帝的崇拜。从而为这位征服者的母亲和儿子开辟一条解围之路。然而，事实上解围根本遥遥无期。王室开始在城内忍饥挨饿。这场战争带来的残酷饥荒正在皮德纳城内肆虐。因为奥林匹亚斯是不投降，所以城内所有人，无论士兵还是平民，都必然要经受这场磨难。而最终的结果，无疑将是一场可怕的灾难。为了让王室成员和他们的军队得以生存，这座城市匮乏的物资已经被调用到了极限。士兵们每周可以分配到一夸托的粮食，只够每天吃上几口而已。而非正规部队和普通平民则根本分不到任何粮食。有些人靠宰杀马匹与驼畜来果腹，而有些人则靠食用死人遗体求存。战下的饲料已经成了皮德纳城守卫者所要面临的巨大挑战。为了不失去这些宝贵的军事资源，士兵们只得锯掉木头，将锯末喂给那些可怜的野兽，然后眼睁睁地看着他们不断虚弱，直至死亡。最后，连士兵们都没有食物可分了。于是，他们怀着动人的敬意，请求奥林匹亚斯解除他们的职务，以便让他们向卡山德投降。王太后同意了他们的请求，反正这些士兵除因为尸体太多无法掩埋而需要把尸体吊到城墙上之外，也已经无事可做了。年幼的亚历山大凝视着大海，对救援舰队的桅杆翘首以盼，但是现在的他又能获得何种慰藉呢？虽然从理论上来说，他拥有无与伦比的力量，甚至可以命人将海水排空。流出一条逃往他的出生地亚洲的道路，但是现在他的帝国范围已经缩小成一座被城墙围住的城市，城市中到处都是浮肿发臭的尸体，他被形态各异的死尸包围着，仅能依靠一点粮食来勉强维持自己的生命。此时他还不到七岁，在围城之中，他们很难与忠于王室的两位主要将领。波利伯孔和阿瑞斯托诺斯保持联系。阿瑞斯托诺斯正在东面不远处的希腊城市安菲波利斯，干练的指挥着城市的防御，并且大败卡山德派来攻城的将领克拉提瓦斯。最终，奥林匹亚斯还是找到了一位善战的将领，虽然为时已晚。而他麾下战力较弱的高级指挥官波利伯孔，仍然在马其顿西部的山区坚持战斗。但是未能取得进展。波利伯孔的儿子亚历山大，这个名字总会让人对他的才能与财富产生误解。仍旧在伯罗奔尼撒半岛上徒劳的奋战着，试图在那里执行自己父亲颁布的自由令。保皇势力一片散沙，既无法相互联系，也无法与阿吉德王室联手。随着皮德纳的情况愈加危急，波利伯孔制定了一项计划。打算让王室趁夜乘坐一艘战船逃跑，他派遣一名信使偷偷越过卡山德的警戒线，给奥林匹亚斯送去了一封信函，通知他船只将会在何时何地抵达。这名信使要么是失手被擒，要么就像多数人一样背叛了玻璃伯孔。但不管怎样，这封信都在中途遭到截获，并被送到卡山德的手上。善于利用虚假信息的卡山德。将信件重新密封，并且递送给了奥林匹亚斯，不过在战船前往汇合地点的途中将其扣押。卡山德不仅打算阻止奥林匹亚斯逃跑，同时还想要摧毁他的抵抗意志。这位王太后在夜里前去迎接自己的救援者时，却发现海滩上空无一人，她的希望彻底破灭了。他已经不知道那位用图章密封信件的玻璃伯孔是否选择了投敌叛变，将他引入圈套。激进、绝望以及孤独终于摧垮了奥林匹亚斯高傲的意志。就在战船失踪的那一夜后不久，他派出了自己的使节，与卡山德展开了投降的谈判。虽然他已经没有什么可以讨价还价的了，但仍然坚持希望自己的安全能够得到保障。我们现在所能参考的文献中，并没有提到他为年幼的亚历山大争取过何种安排。或许在他看来，自己的孙子已经难有生机，再做争取也毫无意义了。卡山德同意了王太后的请求，很可能宣誓不会让他受到伤害。虽然在过去的六年里曾经发生过各种背叛，但马其顿人还是坚守着誓言的价值，认为誓言是社会契约的根本支柱。在最近于安菲波利斯城外取得胜利之后，因为被俘的克拉提瓦斯宣誓将不再为卡山德而战，所以阿瑞斯托诺斯决定将他开释。即便是精通欺骗与诡计的欧迈尼斯，也以自己忠于誓言而感到自豪。为了在诺拉要塞获得释放，他改写了安提柯提供的誓言，而不是对着原版宣誓。因此。奥林匹亚斯有理由相信卡山德的承诺将会保住自己的性命，阿瑞斯托诺斯也是如此。在卡山德同样保证会确保他的安全之后，他选择献出了安菲波利斯。然而，卡山德对这两名囚犯的承诺并没有维持多长时间。卡山德迅速采取行动除掉了阿瑞斯托诺斯，因为他担心这位曾经的护卫官拥有的威望会激起民众对他的怨恨。他将阿瑞斯托诺斯交给了克拉提瓦斯的亲戚来进行审判。讽刺的是，正是克拉提瓦斯曾经获得了阿瑞斯托诺斯的赦免。很快，阿瑞斯托诺斯就被判处并执行了死刑。这位年迈的老将也是亚历山大大帝麾下唯一寻求归隐的将军，最终被卷入权力斗争，并因此丢掉了性命。亚历山大大帝麾下的任何一位高级军官都无法安然隐退。事实证明，奥林匹亚斯的命运更难被决断。在最近的两起王室女性被杀的案件中，阿尔瑟塔斯杀害了库纳涅，奥林匹亚斯逼迫阿迪亚自尽。作案的凶手都付出了沉重的政治代价。卡山德决定让一个陪审团来宣判奥林匹亚斯有罪，而不是直接将他处决。不过，他在安排审判的时候还是做足了预防措施。譬如奥林匹亚斯不能为自己辩护，受他迫害之人的亲属可以在未获陪审团许可的情况下发言。即便如此，他依然无法确保奥林匹亚斯会被定罪。在整个诉讼的过程中，卡山德变得焦虑不安，试图诱使奥林匹亚斯逃跑。这样的话，他就可以在对方逃跑途中将其杀死。但是奥林匹亚斯并没有上钩。最后。经过第二次审判，也可能是第一次审判的休庭再审，卡山德终于如愿以偿的让奥林匹亚斯被判处了死刑。但现在的问题是如何去执行死刑。卡山德派出了两百多名武装人员前往奥林匹亚斯被软禁的王室寓所，而那位王太后则穿上了盛装，以帝王般的威仪出现在了士兵们的面前，看上去毫无惧色。士兵们被亚历山大大帝之母所展现的威严震慑，甚至都无法使出自己的武器。据扎士丁所述，卡山德又找到了一伙更为冷酷的刺客，用利剑刺穿了奥林匹亚斯的胸膛；或者据迪奥多罗斯的说法，卡山德将奥林匹亚斯交到了那些受他迫害之人的亲属手里，来接受最后的惩罚。而第三个版本的史料则认可了迪奥多罗斯的版本。并且补充了奥林匹亚斯死于乱世之下的令人毛骨悚然的细节。奥林匹亚斯死时已经有五十六或五十七岁了。到目前为止，他所行使的权力超越了欧洲的任何一位女性。当然，这得将他的竞争对手和受害者阿迪亚排除在外。虽然他是通过自己的儿子和孙子获得了权力，但直到他生命的最后时刻，他都是以自己的名义。通过坚定的意志去行使这些权利的，他对安提帕特及其子嗣的仇恨驱使他做出了荒诞的暴力之举。然而，最后使他的死敌赢得了胜利。卡山德对他的尸体施以了最后的报复，他将尸体暴于荒野，任由食腐的野兽肆意蹂躏。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。